0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast oficial de
1: IBM Consulting. Bienvenidos a este séptimo episodio de The Megaphone, un podcast en el que hablamos de tecnología, tendencias, metodologías de trabajo y mucho más para ayudarte a comprender el mundo un poquito mejor. Soy Carmen González Escobosa y hoy, muy a mi pesar, no me acompaña mi compañero Fer. El canario voló al nido. O sea, se está en Tenerife. Pero bueno, damos por comenzado este año 2023 y espero que hayáis tenido una buena entrada de año y para ello hoy vamos a hablar de un tema que además está muy muy de moda que es la sostenibilidad y el Green IT. Para ello hoy me acompañan Antonio Budia, director de Partners de Microsoft España, Ignacio Barriendos, CEO y founder de Do Good People y Luis Ranchal, responsable de sostenibilidad en IBM Consulting. Bueno, la palabra sostenibilidad es muy amplia y hablar de ello se podría decir que es, vamos, hasta una moda, ya todo el mundo lo está comentando. Pero aquí venimos a aprender. Así que primera pregunta a vosotros tres, ¿qué es la sostenibilidad y en qué punto nos encontramos ahora?
2: Si te parece, empiezo, Carmen. Lo claro, primero, gracias por, por invitarnos. Para mí te diría que la sostenibilidad son dos cosas, es futuro y es responsabilidad. Si vamos a la definición de sostenibilidad, al final lo que define es cómo somos capaces de... Entregar, digamos, las necesidades del hoy sin acometer o comprometer las necesidades futuras o los recursos futuros. Lo que estamos viendo eh, probablemente sea uno de los retos mayores que tenemos como sociedad. Eh, desde un punto de vista de moda, pues ojalá se convierta en una moda y una moda que perdure, porque al final es una necesidad, como Realmente. decía, muy ligada a la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Eh, se habla mucho normalmente de todo lo relacionado con, con la huella de carbono, del CO2 eh, y obviamente tenemos unos objetivos a nivel mundial de reducciones de, muy significativas en los próximos años, pero es mucho más que eso ¿no? desde nuestra perspectiva. Miramos sostenibilidad, obviamente por la parte de medio ambiente, biodiversidad, pero también tiene mucho que ver con agua, con residuos, con impacto social y obviamente en todo lo que tiene que ver con el buen gobierno. Entonces, bueno, digamos que es un tema muy amplio y del que estoy convencido que vamos a tener capacidad de discutir y de charlar entre todos hoy.
1: Es un tema que da para hablar, ¿eh? da para varios podcasts, de hecho, varios episodios. Eh, bueno, no sé, Ignacio, ¿tú quieres añadir algo? Aunque Antonio ha dado una buena definición. ¿eh?
0: Yo creo que es imposible añadirle algo. no que, que Simplemente creo que el, el concepto de sostenibilidad avanza con la sociedad, es decir, a día de hoy tenemos una serie de retos a los que llamamos sostenibilidad que tiene que ver con cosas que no están bien eh, y que quizás nos comprometen el futuro, uh -huh. trabajaremos sobre ellos y nos daremos cuenta de que hay otros retos, ¿no? Que aparecen otros retos que tendremos que trabajar también.
1: Totalmente. Entonces creo que
0: es un, simplemente una definición viva, ¿no?
1: O sea, siempre tiene que haber problemas, porque si no, aquí... <risa> sí, es que si no el mundo se pues, pararía. Si no, o sea, o sea, que siempre hay un reto que, que poder superar, ¿no? ¿Tú, Luis, yo, quieres comentarnos algo? Sí,
3: por supuesto. Yo, yo lo que diría, ¿no? Y tomando lo que comentaba Antonio Ignacio, eh, estamos hablando de futuro, ¿no? de si somos. ¿Qué dejamos a, a las generaciones futuras para que puedan seguir satisfaciendo sus necesidades? Uh -huh. El problema, yo creo que había un punto al principio de negacionismo, ¿no? Muchas personas que dudaban ¿no? que esto existiese, yo creo que esto ya, sí. esta moda está acabando, todo el mundo es consciente de que hay un problema y eso es la, el primer punto para atacarlo. Eh, ahora yo creo que la duda que tenemos es de, la, de, de cómo nos movilizamos todos hacia la acción. ¿Qué hacemos en las empresas? Pero no en las empresas, no pensemos que lo, no lo van a resolver otros. ¿Cómo, ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestra vida diaria para resolver ese problema que tenemos ahora mismo, que es un reto, como habíamos comentado, muy importante? ¿no?
1: Me gusta además la reflexión que has hecho, porque así, sin saberlo, lo hemos hilado con algo que las, una de las siguientes preguntas. ¿no? Al final tú has comentado, lo primero es aceptar que tenemos un problemas y, un problema, perdón, y de ahí ir a un diagnóstico ¿no? y buscar una solución a este problema. Y os voy a hacer una reflexión antes de hacerla. ¿no? O sea, si pensamos en el tipo de vida que llevamos, es decir, dónde hacemos la compra, eh, cómo pedimos una cita médica, las fotos que subimos a la nube, las videollamadas que hacemos con familiares o con amigos, o incluso el tipo de ocio que consumimos no eh, de streaming online, todas estas acciones de nuestro día a día al final acaban teniendo un impacto por los recursos que consumen para poderse llevar a cabo en la sociedad. Eh, aquí claramente nos damos cuenta de que la tecnología además está omnipresente y está en las acciones cotidianas que hacemos en nuestro día a día. Entonces, aquí una pregunta, ¿podríamos volver a vivir eh, sin alguna de estas acciones, sin estas ventajas? No es posible, ¿no? Pero eh, además de poder hacer estas acciones online, no solo nos ayudan a hacer la vida más fácil, sino que también muchas de ellas nos ayudan a eliminar muchos desplazamientos o actividades que también consumen. Es decir, el hacer una videollamada ahora mismo en el trabajo ya no te está haciendo tener que desplazarte ¿no? con, tu, con tu coche. Eh, pero al mismo tiempo es importante tomar conciencia de que todas estas actividades de nuestro día a día requieren de centros de computación y de datos y de conectividad que consumen energía y producen emisiones. Entonces, hablando de todas estas acciones, nos podríais decir cuáles son las que tienen más impacto en el medio ambiente de todas estas acciones que hacemos en el entorno digital y que quizá por no consumir recursos de papel creemos que no consumen, que no contaminan.
3: Yo creo, lo primero de todo, digitalizar la economía es algo que nos ayuda ¿no? a, a ser mucho más sostenibles, ¿no? porque como decía, hay mucho, muchas acciones que eh, son poco, eh, que, que emiten huella de carbono. O que, o que me, 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 me consumen muchos recursos, por ejemplo, antes recibimos todas las facturas en papel en nuestra casa, ¿no? Uh -huh. A, ahora nos envía las factura por formato electrónico. Esto ha reducido consumo de papel, consumo de tinta, pues un señor que te la llevaba ¿no? en, 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 en un camión, en un, camión, en un sí. coche, ¿no? hacia tu casa, ¿no? Ayuda, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo, todos los streaming, todo lo que nos descargamos, detrás hay un ordenador que nos lo está enviando. Y todo eso consume energía. ¿no? Hay, eh, el caso más paradigmático es, por ejemplo, se habla mucho de las criptomonedas y del Bitcoin. no pues, pues Una transacción de Bitcoin, cuando se hace con todo el tema de minería de datos, pues consume mucha más energía y, y, y deja una huella de carbono mucho mayor que 100.000 transacciones con tarjeta Visa. Madre mía. Entonces... Ese tipo de acciones y todo eso que hay detrás de todos esos ordenadores, pues es un punto importante y que hay que, y que, hay que también que preocuparse tanto en el consumo que hacemos como las empresas que nos proporcionan esos servicios, ¿no? De cómo, de cómo eh, lo reducen.
1: Y, y aquí, o sea, las que tienen que ver con aplicaciones y tecnologías digitales, también, o sea, cómo impactan ¿no? estas acciones dentro del entorno digital.
0: Yo creo que hemos abrazado todo el concepto de sostenibilidad. En, en el mundo empresarial desde un punto de vista, vamos a decir, operativo ¿no? rápido hemos dicho uy que nos cargamos el mundo y nos hemos puesto a transformar las operaciones y a intentar entender eh, todo el contexto del impacto eh, pero nos ha faltado una reflexión que creo que es relevante que es la sostenibilidad o la no sostenibilidad no es más que la consecuencia de, de las decisiones que tomamos los individuos cada día, las personas Entonces, es ahí donde para mí está el punto eh, un ser humano toma de media 35.000 decisiones al día eh, y somos una sociedad que no está entrenada para tomar decisiones considerando el planeta. Es decir, mm. hemos crecido, nos han educado eh, pensando en eh, eficiencia, en tiempo, en...
3: Productividad. En
0: dinero. Bueno, productividad, ¿no? La fórmula de la productividad. Y ahora de repente nos dicen, oye, oye, que hay que cambiar esta fórmula que no sirve. Entonces, mm. yo creo que el ejercicio está en cómo evolucionamos. Todas las, todas las generaciones, voy a decir que, que, estamos, que nacimos, yo digo antes de los 90, igual se me tira alguien al cuello, ¿eh? pero <risa> los que nacimos antes de los 90 muy probablemente nos han educado en la productividad y ahora eh, cuando de alguna manera sí que tenemos dentro, porque si tú preguntas a 100 personas si les gustaría contribuir más, el 95% te van a decir que sí, pero si les preguntas y por qué no lo haces… Eh, nos vamos a encontrar una serie de obstáculos, ¿no? Que hay
1: excusas, está bien. Sí. Salen hay muchas excusas, pero luego mil excusas, hay, ¿no? Para...
0: hay una, pues hay tres tremendas barreras que eso es nuestro origen está ahí, ¿eh? nuestro, como compañía. Las, las tres barreras principales son no sabemos qué hacer, es decir, no tenemos ni idea de sostenibilidad, no sabemos cómo se hace, es decir, eh, tú puedes decir quiero ayudar a un anciano, pero no sabes ayudarle. Incluso por, en tu afán de ayudarle le puedes romper una pierna ¿no? o sea, sí. cualquier cosa. Y hay otro punto que es, mmm, en este mundo de urgencias y de egos y donde somos todos tan importantes, eh, realmente no queremos ser los que invierten su tiempo en cambiar algo y, y pensar que no va a servir para nada. Nos sentimos solos. ¿no? entonces Yo creo que ahí tenemos tres barreras claras que vienen antes de, de la acción en sí. ¿no? Porque acciones tenemos... En, eh, pues en cada momento, eh, un montón de caminos, voy a decir. Uh
2: -huh. Ahí, si me permites, me parece una reflexión muy, muy, muy acertada. Y lando un poco también con lo que decíais. Eh, Haciendo un poco de lectura, teníais un estudio que sacasteis de IBM precisamente, donde dice que precisamente decías uno de cada 100 el estudio lo que decía es que de uno de cada 100 el 62% en este caso, o sea, prácticamente dos tercios de la población, está dispuesta a cambiar los hábitos. Esto lo que nos dice es que, en cierto modo, ya tenemos cierta madurez, lo cual es un muy buen momento porque si se ha puesto una moda es muy positivo porque por lo menos ya nos vamos concienciando en que es necesario cambiar y cambiar hábitos porque si no, no entramos a la acción, como, como decías. Pero tenía otra reflexión que a mí me pareció muy interesante también y es que hablaba que de la mitad, el 50% de los, de los entrevistados están dispuestos a pagar un plus por marcas que verdaderamente tienen concienciación de sostenibilidad. Y la concienciación de sostenibilidad va de nuevo, desde un punto de vista de huella, va de un contexto social responsable, va de muchas de las aristas que la conversación de sostenibilidad ofrece. Entonces me parece, de verdad, muy acertado y bien que nos has hecho dar un pasito para atrás y reflexionar, porque al final tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando ahí. O
1: sea, uh -huh. al final son, son acciones pequeñas ¿no? que podemos hacer en nuestro día a día. Luego, luego comentaremos algunas acciones dentro de este entorno digital, unos tips pero hay acciones que, que se pueden hacer que no tienen nada que ver con el mundo digital, como el reciclaje, que es algo que está muy asentado actualmente en la sociedad y que quizá lo ves hace 20, 30 años, aquí, corregirme, y quizá no, no o sea, lo de que hubiese cubos de diferentes colores y que la gente estuviese tan concienciada de, vale, azul, amarillo, no existía, ¿no? O sea, que al final se trata de una cosa que te has de Ignacio, poco a poco, o sea, no hay que tratar de cambiar el mundo mañana mismo, ¿no? Sino que puedes hacer acciones en tu día a día que, que impacten y, y que mejoren la sociedad en la que vivimos y, sobre todo, que la cuiden para que siga existiendo. Aquí, hablando de acciones que tienen un impacto, ¿qué están haciendo las grandes empresas para ser más sostenibles? Porque estas grandes empresas, al final... Eh, bueno, pues tienen un gran poder ¿no? y, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, nunca mejor dicho. Eh, ¿Y qué están haciendo en este sentido en la parte de aplicaciones digitales? Antonio, quizá tú uh -huh. nos puedes contar.
2: Sí, pues a ver, yo lo resumiría, desde nuestra perspectiva de Microsoft, lo resumiría en tres, tres áreas. Primero, coger la responsabilidad nosotros mismos. Como, eh, publicamos un compromiso a nivel mundial hace ya un par de años, compromisos agresivos, pero con el objetivo básicamente de ponernos a nosotros mismos como compañía un objetivo ambicioso, pero esperemos y confiamos que alcanzable, que demuestre sobre todo el compromiso que ponemos en, en el mercado. Estamos hablando, pues oye, para el 2030, que es también compromisos mundiales, pero tener la tasa negativa de carbono, ser positivos en agua y cero en residuos. Eso es un punto de vista de operaciones como compañía. Pero la realidad es que por mucho que hagamos nosotros como compañía sigue siendo una gotita en el océano. Entonces uh -huh. nuestra mayor responsabilidad como tecnológica, derivado de que tenemos una situación más madura, de, de digamos probablemente de concienciación, sí. es que lo digital y la tecnología ayuda a nuestros clientes verdaderamente a acelerar y acelerar en varios de los procesos que hemos hablado. Vamos a acelerar a través de tecnología y luego veremos algunos ejemplos concretos y si, si, uh -huh. si, si encaja. Eh, cómo somos capaces de reducir huella, cómo somos capaces de tener reducir brecha, por ejemplo, en entornos laborales, cómo somos capaces de precisamente intentar ayudar a nuestros mayores de una manera responsable y sin necesidad de, de, de infligir daño, obviamente no, no deseado. es el segundo punto. Es decir, primero, nuestra responsabilidad. Segundo, cómo ayudamos a nuestros clientes. Ahí tenemos múltiples programas que también podemos desarrollarlos si, si entra, si viene al caso, después. Pero luego hay un tercer punto que me parece clave y es sumar esfuerzos. Al final, nosotros obviamente hablamos de lo que estamos haciendo en el territorio español y hablamos de plan país. Y ahí lo que hemos hecho es sumarnos a los esfuerzos que Foretica, en cuya asociación estáis también en IBM, eh, sois parte de la asociación. Foretica es el chapter español, el capítulo español del World Sustainable. Eh, Fórum, desde un punto de vista de sostenibilidad mundial, en España. Son más de 200 empresas en el entorno español, es un entorno público-privado y es un contexto donde lo que básicamente se busca es agrupar los esfuerzos que múltiples de nosotros estamos haciendo precisamente para tener un impacto mayor conjunto.
1: Bueno, estáis haciendo, ¿eh? Ahí no puedo decir que nada no. más. Me gusta la parte de no solo nosotros hacemos algo, sino que tratamos también de eh, enseñar, evangelizar, ¿no? Ya sea a nuestros clientes y dentro de, de la propia sociedad. Y por la parte de IBM, Luis, eh, hacemos algo. Yo creo que sí.
3: Sin duda, ¿no? <risa> Primero y ahí coincidimos, ¿no? Yo creo que la, todas las compañías estamos poniéndonos retos de con parámetros muy medibles y muy claros, de tener compromisos, ¿no? Es decir, yo, yo me comprometo, ¿no? Y a partir de ahí elaborar un plan para eh, ser mucho más sostenible, reducir la huella de carbono, como ha comentado, todo el tratamiento del agua. Cada compañía, esto es lo que estamos haciendo en IBM, ¿no? como compañía propia, pero al mismo tiempo, cómo ayudamos a nuestros clientes ¿no? desde nuestro área de consultoría a mm, ayudarles en ese camino también. ¿no? Lo primero es medir, tienes que saber qué daño estás haciendo ¿no? para poder mitigarlo, luego ponerte el reto y luego poner programas ¿no? concretos ¿no? y proyectos concretos que requieren mucha inversión, ¿no? Fijaros bien que todo este camino hacia la sostenibilidad, Naciones Unidas cree, eh, hace estimaciones de que cuesta trillones de, de dólares o de millones o de euros implementarlo, ¿no? Entonces, son programas que, 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 que son complicados de implementar, ¿no? Y donde intentamos también acompañar a nuestros clientes en ese camino, ¿no?
1: De hecho, esto de digitalizar ¿no? en, en el entorno digital, claro, parece que has reducido papel, has reducido misiones por temas de transporte y, bueno, por muchos otros temas que quizá ahora mismo no se me ocurren, pero esto necesita de máquinas. O sea, al final el tener una aplicación que tenga un chatbot donde tú hables con él y te pueda resolver tu duda, no tengas que desplazarte o hacer el trámite, necesita de una máquina que tiene que albergar esos datos y que tiene que también recibir y mandar esa información. Entonces, estas máquinas al final también acaban teniendo un, un consumo ¿no? y eso, eso conlleva que haya un impacto. Eh, ¿Qué se está haciendo en este sentido ¿no? de cara a, a toda esta transformación en sostenibilidad.
3: Pues aquí se están haciendo múltiples, ¿no? múltiples acciones con ello. Eh, primero, tenemos, tenemos que tener en cuenta que cada vez que metemos más, más, más aplicaciones, ¿no? más procesos, en una aplicación pues se consume más energía porque necesito más máquinas no uh -huh. y os podéis imaginar todo que en algún sitio hay algunas máquinas donde sirven todo esto que yo estoy usando no uh -huh. vale y, y entonces son máquinas que despiden calor que las tengo que enfriar entonces las empresas están preocupadas de dónde las pone para que no sean sitios que requieran mucha refrigeración no Hola. ¿No? este es un punto importante ¿no? porque tengo que darle frío ¿no? para mitigar ese calor que están despidiendo las máquinas y luego tengo que conseguir que esas máquinas con la misma potencia de cálculo para hacer lo mismo cada vez en las nuevas con la, con la investigación que hacen lo, lo, el research ¿no? de todas de todo, de, en todos sitio consigan consumir menos las máquinas y luego cuando hago también la aplicación la app preocuparme de que sea una app que sea muy ligera y que, por tanto, también consuma poca máquina y, por tanto, no tenga que poner muchas más máquinas. Entonces, están haciendo muchas acciones en ese sentido para que el consumo de energía que tienen todos esos ordenadores que están en algún lugar sea el menor posible.
2: Mal, si me permites, por, por añadir sobre lo que estabas comentando, Luis, eh, compartiros un ejemplo, un proyecto que anunciamos hace aproximadamente un par de años, que es el proyecto Atlantic y que precisamente es cómo ofrecemos nuestros servicios nubes, que no dejan de ser obviamente máquinas que producen eh, eh, todo el entorno cloud, y precisamente para conseguir esas eficiencias lo que hicimos es albergarlos dentro del fondo del mar. Con lo cual al final lo que tienes es toda la condensación de, de, de frío o calor que necesitas para un contexto de, de gestión de datos digamos, óptimo, aportando todo el frío que arroja el fondo del mar. Con lo cual, con índices de, de energía muchísimo menores y con rentabilidades muchísimo mayores desde un punto de vista de eficiencias. Eso como un ejemplo. También yo creo que es importantísimo también el aplicar no solo las energías renovables, al final los centros de datos te, te habilitan o te posibilitan tener, los, los que manejamos en, en nuestro caso, contextos de energía 100% limpia, pero también aplicar economía circular, de tal manera que esa generación de calor extra lo puedes utilizar y lo estamos utilizando para dar energía de vuelta a las ciudades alrededor de las que estamos operando. Un par de datos importantes. La capacidad de mover centros de datos tradicionales a centro de nube pública. Estamos ofreciendo dos, dos variables que consideramos muy críticas. Una es el 98% más eficientes en huella de carbono desde un punto de vista de operaciones, porque obviamente es nuestro expertise es a lo que nos dedicamos a través del uso de energías limpias, pero por otro lado también hasta un 93% más eficientes en, en entornos de, de gestión ele, de, de eléctrica, digamos, de energía. Eh, cosa que a día de hoy pues sí si cabe más crítico con los, con los precios en los que hablamos.
1: Totalmente. Sí. Además, todo, todo esto ¿no? que estábamos comentando es eh, básicamente lo que se denomina como el Green IT, ¿no? por lo que he ido yo estudiando en casa. Pero vamos a ahondar. ¿Qué es el Green IT, Luis?
3: Pues el Green IT es el apellido ¿no? que le damos a un IT responsable, que se preocupa de que todos los aspectos que hemos comentado hasta ahora, ¿no? de minimizar al máximo el consumo energético de todas las aplicaciones que nosotros utilizamos. Que todo lo que rodea a esas aplicaciones, ¿no? como por ejemplo hemos hablado de la refrigeración ¿no? de todas esas máquinas, también lo sea. Que las aplicaciones, cuando tú desarrollas una determinada app para tu, para tu mismo móvil ¿no? o para una aplicación que está en la nube, pues la haga de forma que vaya a consumir el menor Número de recursos posibles, ¿no? Y luego, esto enlaza, esto es la parte muy de consumo energético, toda la parte de circularidad, ¿no? ¿Qué elementos se está utilizando para construir, ¿no? Todas. To, incluso pues, nuestro, nuestros ordenadores personales, nuestros, nuestros eh, móviles, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacemos con ellos? ¿Qué productos se utilizan? Y luego, cómo le damos una segunda vida o una circularidad a todo ese mundo, ¿no? Entonces, ese. Todo, todo eso se engloba dentro del Green IT, un IT mucho más responsable y comprometido con la sostenibilidad.
1: Son, como decía Ignacio, los deberes ¿no? que se están haciendo que están haciendo las grandes empresas. O sí. añadir, Antonio? Quizás
2: simplemente por complementar, eh, aparte de lo que decía Luis, también se está invirtiendo muchísimo en hacer código más eficiente, sobre todo en un mundo o en, en un contexto tecnológico donde nos metemos mucho en temas de inteligencia artificial, trabajar con algoritmos eficientes nos ayudan a simplificar mucho las operaciones. Entiendo uh -huh. que es un contexto un poquito más complejo, más técnico, no, no para desarrollarlo, pero al final es responsabilidad pues probablemente de empresas como las nuestras que tenemos que asegurarnos que generamos un contexto para que los programadores al final de, del día pues tengan las mejores herramientas para poder tener ese Green IT que nos comentaba Luis. Al final del todo yo creo que esto va de impacto y va de asegurarnos que teniendo en cuenta que tenemos esas herramientas podemos generar impacto eh, tangible en una vez más medio ambiente, entornos sociales y ahí pues bueno, sí, sí que vemos ejemplos muy ricos, vemos como pues, Por ejemplo, eh, eh, Generalitat Generalita de Cataluña está a través de herramientas o de capacidades de entornos eh, de trabajo híbrido reduciendo prácticamente en un 25% eh, su huella de carbono, que son básicamente 47.000 coches diarios menos que ponen en, la, wow. en, en, en producción. Si vemos cómo están utilizando inteligencia artificial alrededor de algoritmos verdes, para el uso también de las cuen cuencas hidrográficas de Cataluña, pues también reduciendo y optimizando consumos de agua. Es decir, al final es cómo consigues tener esos contextos eh, de Green IT que te produzcan un impacto directo en, en, en cómo operamos como sociedad.
1: ¿Y dentro de la parte de startups...? Ignacio, ¿qué, ¿qué hacéis dentro de Do Good People?
2: Bueno, nosotros internamente ser coherentes,
0: ¿no? Al final tenemos un nombre Complicado, que...
1: ¿eh? En sí. el mundo en el que vivimos. <risa> sí,
0: sí, pero tenemos un nombre que, eh, que de alguna manera nos condena a ella, ¿no? O sea, al uh -huh. final no puedes llamarte así y hacer las cosas mal. Entonces, al fin y al cabo, nosotros también tenemos inversores de impacto detrás que nos exigen unas métricas porque ellos a su vez tienen que reportar sobre ellas para justificar que son inversores de impacto. Uh -huh. eh, pero yo creo que lo que... O sea, lo que hacemos nosotros al final es ayudar a estas grandes corporaciones a que no, te, no hagan el camino solos, es decir, a que sean capaces de involucrar a sus empleados o a sus grupos de interés que terminan siendo individuos en todo este viaje, porque a su vez la regulación les está pidiendo a ellos también que reporten sobre sus grupos de interés, sobre el impacto que tienen eh, sus empleados, incluso sus proveedores. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros creamos soluciones para... Eh, Ayudarles en su misión, voy a decir, estratégica, que tiene que ver con eh, cómo darle un porqué eh, o un lugar de trabajo, voy a decir, más amigable a su talento, eh, hacer frente a regulación, a que su reputación también sea coherente eh, y luego tenemos una misión nosotros corriendo por detrás que tiene que ver con cómo hacemos de este mundo del trabajo que se enfrenta al reto de, de que la mayor, eh, el mayor motivo de, de ausencia laboral tiene que ver con enfermedades de mentales, eh, como puede ser la depresión. Ayer salía, ayer no, hace un par de semanas salía en, <risa> en el mundo eh, bueno, que están creciendo las tasas de suicidio y para mí tiene mucho que ver con realmente dónde hemos puesto el foco dentro de, del mundo de la productividad y cómo ese mundo de la productividad lo tenemos que completar eh, pues con, voy a decir, con cosas que nos toquen... Eh, el, voy a decir la ambición humana ¿no? uh -huh. entonces ahí es donde los creo...
1: facilitadores no se podría decir casi este camino hacia esta transición
0: sí yo lo creo sostenible. que intentamos eh, ser un vehículo al final especializado para que una corporación pueda contar con sus personas a la hora de hacer esta transición sostenible básicamente porque entendemos que son el origen. De, es decir, tú podrás cambio, ser sí. coherente y podrás decir dentro de cinco años que tienes una organización que sigue siendo coherente si te aseguras de que tu gente toma decisiones coherentes todos los días. ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que nosotros nos apoyamos mucho en nuestros proveedores para utilizar también las,
3: sus soluciones de la mejor manera. ¿no?
1: Crear coherencia. Yo, lo, yo lo
3: que lo que siempre me llamó la atención ¿no? y nos conocemos ¿no? Ignacio y yo hace tiempo ¿no? de, de cómo llevaba estas cosas que nos parecen que son de las grandes empresas, ¿no? y de que alguien nos va a resolver el problema, cómo lo llevaba a que cada uno de nosotros pudiese tener retos, ¿no? y pudiese aportar su grano de arena, que muchas veces nos parece que lo mío no va a ser nada, ¿no? yo tengo esa discusión muchas veces con mis hijos que piensan que hacer algo concreto, ah, pues esto, esto no es nada, ¿no? y yo siempre les digo si cada uno de nosotros no lo hiciese, no aportaría y sería un tsunami ¿no? que, que llevaría todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conseguimos que cada uno de nosotros, los que estamos aquí hablando y los que nos te, os estén oyendo, cómo hacemos y aportamos nuestro grano de arena para eh, tener un mundo mucho más sostenible? ¿no? Porque es cosa de nosotros ¿no? y no, no, no lo van a resolver otros.
1: ¿Y qué podemos hacer? O sea, a ver si podemos darle ejemplos y, y guiar a las personas.
3: Bueno, nosotros
0: tenemos eh, miles y miles de acciones que puedes hacer y que parece mentira, pero que las hacemos todos los días, ¿no? O sea, ¿cuánto tardas en ducharte de media? Cuéntamelo.
1: Yo voy mal. <risa> <risa> media pues mira, hora. ya
0: tienes. Es que ya, tengo el
1: pelo muy largo. La ya gente tienes no lo una. Ve ¿Cuántas
0: pelo? aplicaciones tienes corriendo ahora en segundo plano?
1: A ver, voy a meter. Hazme otra, venga.
0: Me gusta, ya
1: no soy yo la que pregunta.
0: ¿Cuántas veces apagas el monitor del ordenador antes de.?
1: Siempre, siempre que me voy lo apago. Y ¿Tienes cuando paso por una de
0: tres, una de tres.
1: Cuando paso por los pasillos voy apagando las luces de los despachos también. Porque... Luis,
0: ¿dónde se tira un chicle para reciclarlo?
1: Puf, está. Al orgánico. Miradlo. Hay que ver, eh, vale. Yo Puf, esta la, fa
0: la fallé también y me cayó una bronca en la oficina. ¿eh? O sea, nosotros también tenemos que aprender. Es decir, yo creo que. Son millones de estupideces que de verdad que si las hacemos todos, y estupideces, con todo el respeto, evidentemente a la estupidez, que es a lo que me dedico, ¿eh? pero eh, que si las hacemos todos eh, generamos esa coherencia.
3: Yo, yo pondría otra más, un poco más elevada. Incluso no estas acciones son muy reales no y muy del día a día que pueden ayudar. Pero cuando eh, en, en, en la encuesta que hizo IBM a los, grandes, a los dirigentes de las empresas a nivel mundial... Y dice, oye, ¿tú por qué, por qué tu compañía, quién te presiona a ti para ser más sostenible? Y hablaban pues de, del entorno regulatorio, o sea, de, lo, de los gobiernos, hablaban de los inversores, hablaban de su consejo, pero uno de los que menos le presionaba eran los consumidores. Los consumidores, los consumidores somos cada uno de nosotros. Sí. Entonces, si en nuestro patrón de consumo, cuando nosotros decidimos hacer una compra... Nos preocupamos en esa decisión no solamente de ser eh, de coger el, eh, eh, lo más barato, sino preocuparnos del de compromiso de esa compañía que está produciendo con el medio ambiente. Pues estoy seguro que esa compañía o cambiaría rápidamente o moriría en el mercado. Entonces está en nuestra mano. Somos consumidores y las empresas se deben a nosotros. Somos nosotros lo que lo tenemos en nuestra mano.
1: ¿Nos compréis en Chain?
3: Estamos,
0: estamos caminando hacia ahí. Ahora un poco el, el debate y esta mañana estaba yo con, con bueno, vale, varios de los, de los responsables de asuntos públicos de empresas eh, internacionales, bueno, multinacionales grandes, donde un poco el, la duda está en qué ritmo de transición podemos, somos realmente capaces de asumir. ¿no? Está, clara que, está claro que en Europa no hay otro camino, es decir, es nuestra apuesta estratégica, es nuestra única apuesta, nos mantenemos ahí férreos, eh, pero ¿cómo nos ayuda, vamos a decir, Europa a hacer esta transición? Porque la realidad es que eh, hay, hay muchas inversiones que hacer en mm. todos los sentidos, entonces eh, ¿cómo el modelo financiero que ya lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo el modelo financiero está valorando todo esto en los ratings eh, sostenibles y cómo eso está afectando a las a la bolsa y a los valores de las acciones, eh, el camino está ahí, eh, pero no podemos romper la cuerda de esa transición, que yo creo que es otra de las cuestiones importantes y creo que, romper, que, que donde seguro que no se rompe la cuerda es en la responsabilidad personal de cada uno.
1: Totalmente, o sea, al final si nos quedamos con un mensaje, ¿no? es que aunque el de al lado no lo haga, eh, tú debes de tratar de hacerlo y cada cosa pequeña que hagas, como decía Luis, tiene un impacto, un granito, granito de arena. Entonces, os, os queremos dejar con este mensaje de tratar de ser, lo primero, como decía Ignacio, conscientes de ello y lo segundo, tratar de hacer acciones en vuestro día a día que, bueno, que puedan ayudar y, y mejorar el planeta poquito a poco entre todos. Bueno, ¿queréis añadir alguna cosa más, algún mensaje que, que reforzar para los que nos están escuchando?
2: Simplemente reforzar, al final yo creo que se ha mencionado en cierto modo, pero es asegurarnos que seguimos trabajando alrededor de concienciación. Y esto es, este podcast es un excelente ejemplo. Al final tenemos que hacer pequeñas muestras de este estilo para que todos tengamos conciencia de lo que, del impacto que tiene. Tenemos que seguir trabajando en el entorno de educación. Y eso es desde las bases. Eh, mencionabas antes los de los 90, pues probablemente, afortunadamente, creo que los que nacieron después están mucho más concienciados que los que nacimos de antes, con lo cual ya vienen más de, de fábrica con ese digamos con ese hábito. Pero es un poco la suma de pequeños hábitos los que nos van a ayudar a cambiar culturas y cambiar verdaderamente el impacto. Con lo cual, concienciación y educación yo creo que es algo que, entre todos, podemos también influir muchísimo. muy importante. Sí, y de, esa, de la mano de eso,
0: es para mí entender que esto no es un no es un viaje transaccional, es decir, es un viaje a largo plazo donde, donde tenemos que entender que, en, que nos va a costar tiempo. Es decir, que esto no es que mañana me levanto y ya eh, soy sostenible. Esto es como voy aprendiendo y alguna evolución y como entre unos a otros nos inspiramos, vamos aprendiendo y seguimos, vamos a decir, puliendo ese modelo que nunca vamos a terminar de pulir. Es decir, eh, sostenibilidad dentro de 30 años existirá, pero estaremos
3: hablando de... Otras cosas, ¿no?
1: Otros problemas tendremos sí. que tendremos que atacar, pero al final, concienciación, educación y, y tener esa madurez, ¿no?
3: Hemos avanzado mucho en concienciación, no sé, de, sobre el tema de diversidad, ¿no? Uh -huh. de igualdad de, de, de género, eh, también en el tema de, del racismo, ¿no? Y es algo que ya hay cosas que son inasumibles, ¿no? Yo creo que este punto también tenemos que adquirir una madurez la concienciación de todos, de cosas que hoy... Que, que seguramente en el futuro nos parecerán increíbles que las hiciésemos como las estamos haciendo hoy, ¿no? ¿No? Porque, porque, diremos, ¿no? ¿cómo podríamos estar haciendo eso? o Quemando tantos combustibles fósiles y ¿no? echando humo a la atmósfera, ¿no? Entonces, eso nos parecerá dentro de 20 o 30 años. Espero estar aquí también para contarlo. Nos parecerá increíble. <risa> <La> <risa> increíble. El otro
0: día me decía una
3: amiga mía eh,
0: un ejemplo sobre eso. Dice... Eh, ¿qué piensas tú sobre la esclavitud? Claro. Y como eso hace nada, existía y, oye, era el modelo. ¿Sí? Entonces, cuando nos escuchen los de, hace, de los de dentro de 30 años, dirán... ¿Qué, qué, qué, sí, no qué, qué básicos estáis tratando, ahí, ¿no? Qué bien que lo hicisteis. Si sí. sí, nos no. sí, no,
1: escuchan allá en el 2050 o por ahí. Lo habrán
0: borrado para no consumir. Estaremos
1: en, no sé, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Como archivo. Sí. <risa> <risa> archivo 300 no sé qué. Bueno, pues cerramos este episodio de hoy. Eh, además, un episodio. Greta estaría súper orgullosa de nosotros, el tema que hemos hablado y cómo lo hemos tratado. Además, curiosidad que se me acaba de ocurrir, eh, hoy le han dado un premio a IBM por de Green IT, TP.NET, así que, bueno, casualidad, que justo hoy hemos grabado el podcast y justo le han dado el premio hoy, pero bueno, ya hago, hablo de mi libro, <risa> hago publicidad. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado y por todo vuestro conocimiento y sabiduría y nos despedimos en The Megaphone. Gracias por escucharnos. <risa> Esto ha sido The Megaphone,
2: el podcast de IBM
0: Consulting. Muchas gracias por escucharnos.